0: Die Kanalisation ist in vielen Orten älter als 50 Jahre. Und überhaupt nicht ausgelegt für solche wahnsinnigen Mengen. Und der Experte sagt auch, das lässt sich auch technisch überhaupt nicht lösen. Also man kann die Kanalisation nicht so ausbauen, dass sie so gewaltige Regenmengen in so kurzer Zeit aufnimmt.
1: Regenchaos in NRW. Hagen geht förmlich unter und auch rund um Düsseldorf wird es vielerorts brenzlig. Die Frage ist, können wir uns besser auf so viel Regen einstellen? Und wie viel Wasser halten unsere Städte überhaupt aus? Klären wir heute hier im Aufwacher. Ich bin Florian Postlauk Hi!
2: Aufwacher News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Wir starten mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Der Starkregen führt seit Mittwochmittag zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen in Bonn und Umgebung. Wasser strömt aus Gullideckeln und überflutet Straßen. Unterführungen sind vollgelaufen. Woran das liegt, besprechen wir hier noch später. Gesperrt wurden etwa die Rauschendorfer Straße im Siebengebirge oder auch die Ortsdurchfahrt Gelsdorf. Die Stadtbahnlinie 66 fährt aufgrund des Rheinpegels mit Betriebsbeginn am Donnerstagmorgen nur noch bis zur Haltestelle Clemens-August-Straße in Königswinter. Von dort pendelt der Bahnersatzverkehr zur Endhaltestelle der Linie 66 in Bad Honnef. Der Rheinpegel in Bonn lag am frühen Mittwochabend bei 5,34 Meter. Die Stadt Bonn prognostiziert für heute einen Pegelstand von bis zu 6 Metern und morgen bis zu 7,50 Meter und am Samstag sogar von bis zu 8,25 Meter. Im Juli vor 30 Jahren hat der Bonner Stadtrat den Weg geebnet für das duale Mülltrennungssystem in der Stadt. Drei Jahrzehnte später entsorgen die Bonnerinnen und Bonner immer noch erhebliche Mengen ihres Mülls in die falschen Tonnen. Eine Analyse des kommunalen Abfallbetriebs Bonn Orange zeigt, dass nur etwas mehr als die Hälfte des Mülls in der grauen Restmülltonne tatsächlich dort hineingehört. Rund ein Viertel gehört eigentlich als Küchen- oder Gartenabfälle in die Biotonnen. Doch auch Altpapier, Verpackungen sowie Alttextilien oder Schuhe finden sich auch immer wieder im Restmüll. Alttextilien oder Schuhe wären etwa besser in einem Wirtschaftskreislauf im Altkleidercontainer zur Wiederverwertung aufgehoben. Ähnliches wie Bon Orange berichtet auch Remondes. Das Unternehmen holt die gelben Tonnen in Bonn ab und ist damit für das Recycling von Plastik zuständig. Etwa die Hälfte des dortigen Mülls kann wiederverwertet werden. Die andere Hälfte hat dort eigentlich nichts verloren, sagt Nicolas Müller, Bonner Niederlassungsleiter. Insgesamt entstehen fast 160 Kilogramm Hausmüll pro Bürger pro Jahr. Die Gesamtmenge des Mülls pro Haushalt hat sich in den vergangenen 30 Jahren nach Angaben von Bonn Orange jedoch kaum geändert. Vor 30 Jahren holte die Müllabfuhr noch rund 130.000 Tonnen Restabfall aus der grauen Tonne ab. Heute sind es rund die Hälfte davon. Dafür ist beispielsweise der Anteil an Biomüll deutlich gestiegen. Rund 300 Tonnen waren es 1991, heute sind es ungefähr 15.000 Tonnen. Angestiegen ist auch der Anteil von Grünabfällen, Müll aus dem gelben Sack und Altpapier. Ein Teil des Godesberger Rathauses ist seit Jahren gesperrt. Der Grund dafür sind Schadstoffe, die dort gefunden wurden. Seitdem dient der mehrstöckige Komplex den Mitarbeitern vom Bürgeramt nur noch als Lagerstätte. Für Besucher ist der Neubau hingegen vollständig gesperrt. Ob sich an dem Zustand zeitnah etwas ändern wird, scheint fraglich. Die Stadtverwaltung hält sich mit konkreten Aussagen zur Zukunft bedeckt. Erst müsse über die konkrete und künftige Verwendung des Gebäudeteils entschieden werden, bevor das weitere Vorgehen geplant werden kann, teilt die Stadt Bonn mit. Fest steht allerdings, welche Schadstoffe im Rathaus gefunden wurden. In den Einbauschränken und leichten Trennwänden wurde Formaldehyd gefunden. Die Dichtungen der Fensteranlagen sind mit PCB belastet. Formaldehyd ist ein farbloser, stechend riechender Stoff, der bei Zimmertemperatur gasförmig vorliegt. Verwendet wurde er vor allem als Klebstoffbestandteil in Holzwerkstoffen, zum Beispiel für Möbel, Innenausbau und Fertigbauweise. Formaldehyd steht im Verdacht, krebserregend zu sein. PCB gilt als eine der gefährlichsten Umwelt. Gifte überhaupt. Die Verwendung ist in Deutschland seit 1989 verboten. Im Grundwasser in der Region gibt es zum Teil zu viel Nitrat. Die Gefahr, im Blut kann Nitrat zu Nitrit umgewandelt werden, was die Sauerstoffversorgung hemmt. Im Linksrheinischen ist für den hohen Gehalt im Grundwasser die Landwirtschaft verantwortlich. Die Landwirte aus dem Vorgebirge halten dagegen. Sie sagen, dass das Problem bekannt sei und sie viel für den Grundwasserschutz tun. Die vorhandene Nitratbelastung lässt sich jedoch nicht umgehend beseitigen. Es kann mehrere Jahre dauern, bis Nitrat durch den Boden sichert und im Grundwasser ankommt. Wenn man heute etwas Ändert wird man morgen nichts davon sehen, sagt Wolf Amelung, Professor am Institut für Nutzpflanzenwissenschaften und Ressourcenschutz an der Uni Bonn. Die Beschaffenheit des Bodens bestimmt laut Amelung auch, wie gut er das Nitrat hält. Sandige Böden halten das Nitrat nicht gut, es sickert schneller aus der Wurzelzone heraus. Dann können die Pflanzen es nicht mehr aufnehmen, erklärt der Experte. Solche Böden gäbe es etwa in der Gemüseregion Vorgebirge. Die Landwirte seien sich dem Problem bewusst, sie halten sich auch an die Vorgaben. Selbst bei zurückhaltender Düngung ergeben sich höhere Düngermengen als im Getreideanbau. Auch der Klimawandel spielt eine Rolle, Starkregenereignisse waschen den Dünger sofort. Fort aus dem Boden aus. Eine Lösung seien etwa Zwischenfrüchte. Kulturen, die hauptsächlich gepflanzt werden, um außerhalb der Saison überschüssige Nährstoffe aufzunehmen. Diese kommen den Landwirten zufolge im Vorgebirge teilweise schon zum Einsatz. Und jetzt zum ersten Thema hier im Auffacher. Der Starkregen hat NRW weiter im Griff. Ab heute sollte es sich langsam beruhigen. Wir wollen jetzt auch gar nicht nochmal im Detail auf die Überschwemmungen und so weiter eingehen. Vor allem die Lage in Hagen und in Düsseldorf war ja ziemlich extrem. Alle aktuellen Infos dazu findet ihr auch auf rp-online zusammengefasst. Worüber wir aber sprechen müssen ist, warum diese Unwetter immer so folgenschwer sind. Jörg Isringhaus hat sich das angeschaut und mit Experten gesprochen, warum die Infrastruktur insgesamt und zum Beispiel auch die Autobahnen bei dem Wetter immer so schnell Probleme bekommen. Und er ist jetzt zu Gast im Aufwacher. Herr Jörg. Hallo. Der Starkregen kommt in den letzten Jahren immer wieder vor. Teils mit heftigen Folgen sehen wir jetzt auch in dieser Woche. Sind unsere Städte da grundsätzlich überhaupt gut darauf vorbereitet? Auf so viel Regen auf einmal?
0: So einfach kann man das gar nicht beantworten. Also ich habe gesprochen mit Markus Schlüter. Der ist zuständig für die Starkregenvorsorge beim Institut für unterirdische Infrastruktur in Gelsenkirchen. Das ist ein gemeinnütziges Institut. Und der sagt, eigentlich sind viele Städte ganz gut vorbereitet, aber diese Regenmengen, die da runterkommen, sind dann doch immer wieder so extrem, dass selbst die besten Konzepte, und die besten Vorbereitungen nicht greifen.
1: Ja, ich glaube, das sehen wir auch in diesen Tagen. Also Düsseldorf und Hagen sind sehr unterschiedliche Städte. Da gab es ja jetzt in den letzten Tagen die mit mitunter schwersten Folgen in NRW. 2018 zum Beispiel, erinnere ich mich noch gut daran, hat es Wuppertal sehr schwer erwischt. Auch hier ist die Topografie eine ganz andere. Also daran sieht man, es kommt wirklich drauf an, wo es gerade besonders heftig regnet. Und dann ja ist eigentlich egal, wie es in der Stadt aussieht, es wird dann brenzlig.
0: Ja, absolut. Topografie ist natürlich ein ganz wichtiges Stichwort. Da sind die Städte natürlich unterschiedlich aufgestellt. Dieser Experte sagt aber zum Beispiel, dass Hagen, das auch so eine schwierige Topografie hat, was Regen angeht, eigentlich top aufgestellt ist. Also die tun haben wirklich viel dafür getan, um ihre Stadt so extrem regenfest zu machen. Und äh, dann sieht man, dass sie damit dann mit solchen Ereignissen dann doch überfordert sind. Das hat dann ganz viele Ursachen. Also ich sag mal so, zu diesen Vorbereitungen gehört es wohl auch zum Beispiel so Fließwege zu lenken, also das, das, das Wasser irgendwie über die, über die Straßen so zu lenken, dass es in Bereiche fließt, wo es nicht so so viel Schaden anrichten kann. Man denkt immer, wenn man überflutete Straßen sieht, ist es schlecht, aber das ist per se nicht so. Eigentlich sind viele Straßen so gestaltet, also auch die haben halt so Ablaufflächen, das Wasser fließt so, soll eigentlich zu den Seiten so wegfließen, dass sie dieses Wasser auch transportieren können. Insofern sagt der, wenn man es schafft, mit dem das Wasser über die Straßen aus diesen prekären Bereichen wegzubringen, ist es eigentlich ganz gut. Aber trotzdem, wie schon gesagt, es ist immer oft eine Frage der Menge, die dann da runterkommt. Und äh, dann ist halt auch irgendwann mal Schluss.
1: Also ohne da jetzt zu technisch zu werden, ähm, Kanalisation, Drainagensysteme, auch sowas wie Rückhaltebecken, muss da teilweise noch mehr gebaut werden in den Städten, wo noch nicht so viel getan wurde wie eben in Hagen?
0: Ja, das ist äh, nur gar nicht so einfach. Also die Kanäle oder die Kanalisation ist in vielen Orten älter als 50 Jahre und überhaupt nicht ausgelegt für solche wahnsinnigen Mengen. Und der Experte sagt auch, das lässt sich auch technisch überhaupt nicht lösen. Also man kann die Kanalisation nicht so ausbauen, dass sie so gewaltige Regenmengen in so kurzer Zeit aufnimmt. Die Kanäle sind dafür gedacht, einfach das Abwasser normalerweise abzutransportieren, die normalen Mengen. Er sagt, es ist einfach das falsche Werkzeug. also so, als ob man versucht, mit der Wasserwaage den Nagel in die Wand zu hauen, sondern... Man muss einfach ganz, ganz viele äh, kleine Maßnahmen umsetzen, um für, für, für Starkregen gewappnet zu sein. Dazu gehören dann, wie schon genannt, diese genannten Fließwegprognosen, Überflutungsbetrachtungen. Da gucken die sich dann genau an, wie das Wasser genau läuft, welche Bereiche besonders gefährdet sind. Viele Städte haben auch so Starkregen-Gefahrenkarten erstellt, wo man teilweise grundstücksscharf sehen kann, ob das eigene Haus, das eigene Grundstück bedroht ist von äh, eventuellen Überflutungen. Die Kanäle alleine reichen da überhaupt nicht aus und das würde ja auch noch einen finanziellen Rahmen total sprengen, wenn man, wenn man die entsprechend ausbauen wollte.
1: Mhm. Sprechen wir jetzt auch noch über Autobahnen, das ist ja keine kommunale Angelegenheit, aber die waren auch betroffen. Jetzt gestern zum Beispiel die A46 zwischen Düsseldorf und Wuppertal wurde überspült, war dann stundenlang gesperrt, mitten zur Stoßzeit, da kommt das öffentliche Leben natürlich auch ins Stocken. Wie lässt sich das verhindern?
0: Genau, es ist auch in den vergangenen Tagen ja immer wieder mal passiert. Die A42 war betroffen, verschiedene Autobahnen, A4, A44, Unterführung. Ich habe mit dem mit dem Speicher der Autobahn GmbH gesprochen und der sagt, das ist eigentlich immer, wenn es zu solchen Überflutungen kommt, eine situationsbedingte Angelegenheit. Das heißt, das tritt auf zum Beispiel an Baustellen, wo die Entwässerung vielleicht provisorisch ist. Das tritt auf in Unterführungen, wo Pumpen nicht richtig funktionieren. So war es, glaube ich, bei der A42, da war eine Pumpe ausgefallen. Denn grundsätzlich ist das so, dass diese Entwässerungsanlagen beim Autobahnbau ein ganz zentraler Aspekt sind. Dazu gehören beispielsweise auch in regelmäßigen Abständen Regenrückhaltebecken. Als Maßgabe gelten hundertjährige Hochwasserereignisse also Hochwasserereignisse, die nur alle 100 Jahre passieren, werden sozusagen als Maßstab genommen für diese Entwässerungssysteme. Und man sieht ja auch mal, muss man ja auch mal auch dazu sagen, dass großflächig die Autobahnen überschwemmt werden, sondern das sind ja wirklich immer nur, ich sag mal, relativ kleine Abschnitte. Das hat dann große Wirkung auf den Verkehr, das führt dann sehr schnell zu Chaos, aber im Großen und Ganzen funktioniert das, glaube ich, ganz
1: gut. Ja, ist das so auch das Fazit aus deiner Recherche und aus deinen Gesprächen? Man kann sich da zwar gut vorbereiten drauf, aber irgendwie müssen wir damit auch umgehen lernen, dass solche Starkregenereignisse infolge des Klimawandels halt häufiger auftreten, aber auch sehr lokal. Und man sich auch deswegen gar nicht so richtig darauf vorbereiten kann flächendeckend, sondern da muss man einfach lernen, mit so Überschwemmungen umzugehen.
0: Ja, das stimmt sicher. Man muss lernen, damit umzugehen. Aber man, ich glaube, man muss diese Vorbereitungen, diese Vorsorge auch intensivieren. Also das gilt sowohl für die Städte und Kommunen, die da einfach innerhalb dieser einzelnen Dezernate, die dann innerhalb der Städte betroffen sind, die müssen enger zusammenarbeiten, ihr Wissen austauschen. Dazu gehört aber auch zu der Vorsorge, dass jeder Einzelne vorsorgt, also Eigenheimbesitzer zum Beispiel gucken. Ich glaube, da muss noch eine ganze Menge passieren, da muss man sehr genau drauf gucken. Da passiert wahrscheinlich auch schon sehr viel, das kann ich natürlich auch nur bedingt bewerten. Aber ich glaube, dass sich das noch intensivieren wird in den kommenden Jahren, denn wir sehen ja alle, wir erleben es ja ständig jetzt auch mit den Hitzesommern, jetzt mit den Starkregenereignissen, dass das alles immer heftiger wird und entsprechend muss man dann auch die Anstrengungen intensivieren.
1: Vielen Dank, Jörg Isringhaus. Ja, sehr gerne. Kommen wir jetzt zu unserem zweiten Thema hier im Auffacher. Und es geht darum, wie können wir uns in geschlossenen Räumen besser vor dem Coronavirus schützen. Wenn wir an den letzten Winter zurückdenken, dann hieß das für die Schulen und Kitas in NRW vor allem eins, Fenster aufreißen und lüften. Eine mögliche Alternative sind die Luftfilter. Ob diese wirklich was bringen, ist nicht ganz unumstritten. Trotzdem sollen sie jetzt gefördert werden. Die Infos dazu hat Kirsten Bieldiger, unsere Chefkorrespondentin für die Landespolitik. Hi. Ja, hallo. Erstmal die Frage, was bringen diese Dinger denn jetzt? Sind die sinnvoll, ja oder nein?
2: Ich glaube, mit ja oder nein ist das schlecht zu beantworten. Also sie bringen auf jeden Fall etwas, das bestreitet auch kein Wissenschaftler. Aber sie sind nicht ein Ersatz für das Lüften. Es muss weiterhin gelüftet werden in den Klassenzimmern, wenn sie da zum Einsatz kommen, aber eben nicht mehr so oft. Und das ist schon eine Erleichterung, weil viele Klassenräume dauergelüftet worden sind im vergangenen Herbst und teilweise die Temperaturen nur noch bei 12 Grad lagen.
1: Inwiefern sind denn die Klassenzimmer in NRW überhaupt schon damit ausgestattet?
2: Das sind bisher nur ganz wenige. Also es gab ein Förderprogramm für Klassenzimmer ohne Fenster. Das gibt es anscheinend auch. Und Klassenzimmer mit abgeschlossenen Fenstern, weil sie zum Beispiel ganz oben liegen. Solche Programme gab es. Und es gab Initiativen von Eltern, die sich dann zusammengetan haben und solche Luftfilter dann auch finanziert haben.
1: Jetzt hat der Bund entschieden, dass er viele Millionen Euro zur Verfügung gestellt, damit eben diese mobilen Luftfilter angeschafft werden können. Warum diese Entscheidung?
2: Ja, es ist so, dass der Druck doch sehr groß geworden ist. Immer mehr Lehrer und Eltern haben gefordert, man müsse doch alles tun, damit die Schulen im September dann auch offen bleiben können. Und wir erinnern uns, im September ist auch die Bundestagswahl. Hinzu kommt die Delta-Variante, die es eben gar nicht so unwahrscheinlich erscheinen lässt, dass dann die Schulen doch zumindest teilweise wieder schließen. Und in der Situation möchte natürlich die Bundesregierung alles vermeiden, um die Eltern, die ja wirklich eine große Wählerschaft stellen, zu verärgern. Und hinzu kommen noch die Lehrer. Also ist das sicher auch eine Maßnahme, um die Stimmen sich zu sichern. Aber offiziell lautet die Begründung, das Umweltbundesamt habe seine Einschätzung geändert. Und ähm, diese Einschätzung fällt jetzt deutlich freundlicher aus gegenüber Luftfiltern. Und daher könne man das jetzt eben guten Gewissens auf den Weg bringen, ein solches Programm.
1: Was heißt das konkret für uns in NRW? Werden jetzt alle Schulen damit ausgestattet?
2: Leider nein. Es wird wohl keine flächendeckende Ausstattung der Klassenzimmer mit diesen Luftfiltern geben. Das wäre auch deutlich teurer als die 200 Millionen, die der Bund jetzt zur Verfügung stellen will. Und da sagt zum Beispiel der Deutsche Städtetag die Vertretung der Kommunen, man könne lüften und das Lüften würde ja auch sehr, sehr viel bringen. Und die meisten Klassenzimmer ließen sich ja auch gut durchlüften. Ich glaube, da ist auch so ein bisschen, hört man die Sorge heraus, dass da neue Ausgaben auf die Kommunen zukommen, neue Verpflichtungen zur Wartung etc., Folgekosten. Und da möchte man doch schon mal auch einen Riegel vorschieben. Und auch der Regierungssprecher in Berlin hatte gesagt, es sei ein Programm, das nur in solchen Klassenzimmern zum Einsatz kommen soll, wo dann auch wirklich keine gute Belüftung gegeben ist.
1: Zum Abschluss noch mal die konkrete Einordnung, warum uns diese Luftfilter jetzt interessieren sollten. Warum sind die jetzt gerade in dieser Situation so wichtig?
2: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich die Sorge, dass wir im Herbst wieder dieselbe Situation haben wie im vergangenen Herbst. Und die Kinder sind ja noch nicht geimpft. Es sind die Lehrer überwiegend geimpft, aber die Kinder haben eben ganz überwiegend keinen Impfschutz. Und dann stellt sich die Frage, was machen wir denn, wenn bis dahin die Infektionszahlen aufgrund von Delta explodieren? Es ist zwar so, Kinder haben nicht das Risiko, sehr schwer zu erkranken. Aber wenn wollen wir da tatsächlich dann sehenden Auges zu sehen, wie sich die Kinder infizieren in den Klassenzimmern möglicherweise? Also das sind so die Gedanken, die sich viele Eltern machen. Und eine Maßnahme dagegen und eben auch eine wirkungsvolle Maßnahme, wie die aller, allermeisten Forscher sagen, wären diese mobilen Luftfilter. Und dann ist es natürlich schwierig im September für eine Bundesregierung zu argumentieren, wenn die Schulen geschlossen werden, warum sie nicht alles unternommen hat. Und unter alles fallen eben diese Luftfilter, warum sie nicht alles unternommen hat, die Schulen offen zu halten. Und das ist dann schwer, dem etwas entgegenzusetzen.
1: Vielen Dank, Kirsten Bialdiga. Gern. Wie immer findet ihr natürlich auch in den Shownotes Links zu Artikeln auf rp-online genau zu diesen Themen, falls euch das noch weitergehend interessiert. Und das wird heute auch noch wichtig. Zum letzten Mal besucht Angela Merkel als Kanzlerin das Weiße Haus in Washington. Die Beziehungen zwischen den USA und Deutschland sollen unter US-Präsident Biden deutlich verbessert werden. Am späten Abend soll es dazu auch eine gemeinsame Pressekonferenz geben, nach einem Vier-Augen-Gespräch von Merkel und Biden. Im Wuppertaler Zoo öffnet ein neues Gehege, das dem Artenschutz dienen soll, und zwar die Freiflughalle Aralandia. In einer der größten Anlagen Europas sollen bedrohte Ara-Arten sich fortpflanzen. Rund 6,4 Millionen Euro hat Aralandia gekostet. Besucher können auch über einen Weg quer durch die Freiflughalle laufen. Ein spezielles, aber für viele sicherlich nicht unwichtiges Urteil wird heute vom Bundesgerichtshof verkündet. Es geht darum, ob ein Pflegeheim eine Reservierungsgebühr von Privatversicherten von Vertragsabschluss bis zum Einzug verlangen darf. In einem Fall hatte ein Heim von einem Pflegebedürftigen bis zu dessen Einzug in der Übergangsphase rund 1130 Euro verlangt. Das Wetter beruhigt sich so langsam. Der starke Dauerregen zieht ab und es lockert auf. Am Nachmittag kann sogar mal die Sonne rauskommen bei 20 bis 23 Grad. Weil es aber weiter regnen kann, drohen natürlich vor allem entlang der Gewässer wie zum Beispiel dem Rhein Überschwemmungen. Und auch morgen wird es nochmal sehr durchwachsen. Am Wochenende könnte es dann aber deutlich besser werden mit Temperaturen an die 30 Grad sogar am Sonntag. Und das war der Aufacher für Donnerstag, den 15. Juli 2021. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr erreicht uns natürlich jederzeit mit euren Rückmeldungen, mit euren Vorschlägen oder Fragen an aufacher.rp-online.de. Da freuen wir uns immer drüber. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich bin Florian Pustlack. Ciao.
2: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.